0: المؤلف رحمه الله باب التيمم مناسبه هذا الباب لما قبله ان المؤلف رحمه الله فيما سبق ذكر الطهاره بالماء سواء كانت لرفع الحدث الاصغر او لرفع الحدث الاكبر ثم بعد ذلك ذكر ما ينوب عن الماء عند فقده حقيقة أو حكما أو نقول عند تعذر استعماله حقيقة أو حكما وهو التيمم، هذا الماء هذا الباب لما قبله ظاهرة، فإن المؤلف رحمه الله ذكر الطهارة بالماء وهي الأصل ثم بعد ذلك ذكر ما ينوب عن هذا الأصل وهو الطهاره بالصعيد الطيب كما سياتي بيانه ان شاء الله والاصل في التيمم من حيث الدليل الكتاب والسنه والاجماع اما الكتاب فقول الله عز وجل فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا واما السنه فاحاديث كثيره كما سياتينا في حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفيك هكذا وضرب النبي عليه الصلاه والسلام بيديه الارض فمسح بهما وجهه وكفيه وكذلك ايضا حديث جابر بن سمره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي وذكر من هذه الخمس قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيضا حديث قذيفة رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. والإجماع قائم، الإجماع قائم على مشروعية التيمم، والتيمم من خصائص هذه الأمة. فإنه لم يكن موجودا في الأمم السابقة وإنما هو من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم ودليل ذلك ما تقدم من حديث جابر بن ثمرة رضي الله تعالى عنه وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وعديث خمسا لم يعطهن نبي من الأنبياء قبلي وذكر منها النبي عليه الصلاه والسلام قال: وشعلت لي الارض مسجدا وطهورا. قال المؤلف رحمه الله وصفته بدأ المؤلف رحمه الله ببيان صفه التيمم وكيفيته، وقبل ان نبدأ ببيان صفه التيمم نفيد ان التيمم شرع رخصة وتشهيلا على المكلف فالأصل فيه التقطيب الأصل في القيام أنه مخطب فيه و وذلك, إن وذلك أنه إنما شرع رخصة وتشهيلا على المكلف و وإذا كان كذلك إذا كان كذلك فإنه لا يشدد في صفته كما سياتينا ان شاء الله، لان التيمم انما شرع للتسهيل ورفع الحرج والتخفيف على المكلف، كما قال الله عز وجل، "ما يريد الله يدعى عليكم من حرج في الدين". آه يقول المؤلف رحمه الله صفته اي كيفيته ان يضرب بيديه على الصعيد الطيب وهنا قال المؤلف رحمه الله الصعيد الطيب المراد بالصعيد هو كل ما تصاعد على وجه الارض كما سياتينا ان شاء الله في قول طيب المؤلف رحمه الله لما ذكر الشروط على الشرط الرابع التراب فالصواب ان التيمم انما يكون على كل ما تصاعد على وجه الارض سواء كان ترابا او حجرا او حصا او آه رملا او غير ذلك او جملا الى اخره فكل ما تصاعد على وجه الارض وكل ما كان من جنس الارض فانه يصح يمضي عليه قال ان يضرب بيديه على الصعيد الطيب, الطيب الطيب الطاهر ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار انما كان يكفيك هكذا وضرب بيديه الارض فمسح بهما وجهه وكفيت هنا قال مؤلف رحمه الله الصعيد الطيب كما سلف لنا ان التيمم ليس خاصا بالتراب كما سياتي التوضيح ان شاء الله بل كل ما كان من جنس الارض فانه يصح لك ان عليه وايضا قال المؤلف رحمه الله ضربه واحده هذا هو الصواب الذي دل له حديث عمار رضي الله تعالى عنه، يعني انه يكفي فيه ضربة واحدة، ولا يشترط ان يضرب أكثر من ضربة، وهذا ما له مذهب الإمام أحمد رحمه الله، مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يكفي في ذلك ضربة واحدة ودري ذلك ما أورده المؤلف رحمه الله من حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وكذلك أيضا آآ آآ كذلك أيضا مما يدل لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تيمم على الجدار ضَرَبَ النبي عليه الصلاة والسلام ضربة واحدة فنقول يكفي ضربة واحدة والرأي الثاني أنه لا بد من ضربتين وهذا عند اكثر اهل العلم انه اشترط ضربتين ضربتان. واستدل على ذلك بحديث من عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا. لكنه لا يثبت مرفوعا للنبي عليه الصلاه والسلام وانما هو موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وعلى هذا نقول الصحيح في هذه المساله انه يكفي ضربه واحده. وايضا كما تقدم لنا انه لا يشترط اضطراب وانما يكفي اي شيء يكون من جيوش الارض. وسبق ان نبهنا على قاعده وهي ان الافضل في التيمم انه شرع لاي شيء للتخفيف والتشكيل ورفع الحرج. فاذا كان كذلك فلا فلا من شروطه وتقييداته. فنقول يكفي ضربه واحده ولا تشترط ضربتان. ويكفي ما تصاعد على وجه الارض ولا يشترط الصراع. ويكفي أيضا أن يمسح كفيه، يكفي أيضا أن يمسح كفيه، ولا حاجة إلى أن يمسح ذراعيه، يكفي أن يمسح كفيه، كما هو قول مالك رحمه الله، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أنه يكفي في التيمم أن يمسح الكفين، ولا حاجة إلى أن يمسح إلى أن كما هو قول الأئمة الثلاثة. ودري ذلك حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وحديث كما حديث حيث بجهل لما تئم من النبي صلى الله عليه وسلم على, على الجدار النبي عليه الصلاة والسلام مسح يدين وأما ما ورد في حديث عمر التير المضابتان ضربة للوجه وضربة لليدين والمرفقين فقلنا بان هذا الحديث لا يصح رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فلا نشترط التواضع، لا نشترط التعادل في الضربات، لا نشترط ايضا ان 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 يكون المرتقين وانما هو الكفرين. ايضا هل يفرج بين اصابعه او لا يفرج كما ذكر بعض العلماء رحمه الله نقول لا لا حاجه الى ذلك وانما يضرب الصعيد ويمسح وجهه وكذلك ايضا يمسح كفين فهي عباده شرعت بالتقديم وتضرب الصعيد برضه واحده وتمسح الوجه وايضا تمسح الكفين واشار ايضا ذكر بعض العلماء رحمه الله الى ان الانسان يضرب الصعيد ويمسخ اول وجه واما بالنسبه للشعر فيقول بانه لا يمسح يعني اذا كان انسان له أو ونحو ذلك قال بانه لا يمسح الشعر لان, لأن التيمم ليس فيه طهاره حسيه وانما فيه طهاره معنويه فقط طهارته طهاره معنويه، واذا كان كذلك اذا كانت لا حاجه للانسان انه يمسح الشعر. بل تضرب وتمسح تمر على وجهك وتمر بها على كفيك وينتهي ينتهي الامر. كذلك ايضا قلنا هل يفرج اصابعه او لا يفرد؟ تقول هذا لم يرد في السنه، بل اذا ضرب ومسح كف كذلك أيضا هل كما ذكر بعض أهل العلم رحمه الله هل إذا ضرب يمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه؟ يعني ذهب بعض العلم أنه إذا ضرب إذا تيمم بضربة واحدة فإنه يمسح وجهه بطول أصابعه وأما بالنسبة لكفيه فإنه يمسحهما براحتيه يمشح الكفين بالراحتين لماذا قالوا هذا التفصيل قالوا هذا التفصيل انه لو ضرب ضربه واحده ثم مسح وجهه وكفيه يصبح التراب الذي ضرب به يصبح مستعملا فينقلب من كونه طهورا الى كونه طاهرا وحينئذ يحتاج الى ضربه اخرى فنقول امشح الوجه ببطون الاصابع وامشح الكفين بالراحتين لانك اذا مسحت الكفين بالراحتين ما اصبحت ال ال التراب الذي عالق بالراحتين ما اصبح مستعملا الى اخره وهذا الصواب اننا لا نحتاج اليه هذا لا نحتاج اليه وانما يكفي كما سنف ان يضرب الانسان ضربه واحده ويمسح وجهه وكذلك ايضا يمسح ظاهر كفيه وايضا لا حاجه الى ان يمسح الشعر لان في التيمم وذكر بعض العلماء رحمهم الله ان الشعر في الطهاره ينقسم الى ثلاث اقسام. الشعر في الطهاره ينقسم الى ثلاثه اقسام. القسم الاول يجب تطهير ظاهره وباطنه وهذا في الغسل. في الغسل اذا اغتسل الانسان فانه يجب عليه ان يطهر ظاهره وباطنه. القسم الثاني لا يجب أن يطهر لا ظاهره ولا باطنه، وهذا في التيمم. فهذان طرفان، الطرف الأول في الغسل يطهر ظاهره وباطنه، الطرف الثاني في التيمم لا يطهر لا ظاهره ولا باطنه. القسم الثالث في الوضوء، في الوضوء إن كان الشعر خفيفاً فيجب أن يطهر ظاهره وباطنه، وإن كان اي ثقيلا كثيرا فيجب عليه ان يطهر ظاهره واما باطنه فانه لا يجب عليه ان يطهره الوضوء فيه تفصيل. ان كان خبيثا فيجب ان يطهر ظاهره وباطنه وان كان كثيرا فانه يجب عليه ان يطهر ظاهره واما باطنه فلا يجب عليه ان يطهره قال المؤلف رحمه الله وان تيمم باكثر من ضربة او مسح اكثر من يعني إذا تيمم بضربتين يقول مؤلف رحمه الله جايز لان هذا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لكن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يكفي ضربة واحدة. يعني لا يجب عليك ان تضرب اكثر من ضربة واحدة لكن لو ضربت ضربتين كما ورد عن ابن عمر يقول مؤلف رحمه الله جايز هذا كاش او مسح اكثر من كتفيه يعني مسح الى المرفق يقول مؤلف رحمه الله بان هذا جائز لكن لا يجد لان الذي ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام انما هو مسح الكفين فقط لكن آه ورد على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد اشار ابن القيم رحمه الله الى ان هذا الفعل من ابن عمر انما هو من تجسيداته فان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان ياخذ باشياء يخالفه عليها اكثر الصحابه أو كثير من الصحابه رضي الله تعالى عنهم قال وله شروط اربعه احدها العجز عن استعمال الماء اما لعدمه او لخوف الضار من استعماله نقول هذا الشرط الاول الشرط الاول من شروط صحه التيمم ان يعجز عن استعمال الماء والعجز عن استعمال الماء اما ان يكون حقيقيا واما ان يكون حكميا يعني ان ان يعجز عن الماء حقيقه لا يوجد الماء وكيف لا يوجد الماء قال علماء رحمه الله لا يوجد الماء في رحله وفي وفي وفيما قرب منه عرفا فاذا كان الانسان لا يجد الماء في بيته وفيما قارب بيته عرفا الاشياء التي قريبه من بيته عرفا هنا نقول له ان يتيمم ودليل ذلك قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا اما اذا كان يجد الماء اذا كان يجد الماء لكن الماء بعيد عرفا فهذا لا يجب عليه هذا البعيد له ان يتيمم له ان ينتقل عن الماء الى بدله تصبح معنى قوله لا يجد الماء معنى كونه لا يجد الماء حقيقة نقول لا يتوفر الماء في بيته ورحمه ومتاعه وما قارب بيته عرفا وما قاربه غرفا فإذا كان الماء موجود قريب غرفا هذا يجب عليه أن يقصده أما إذا كان بعيدا غرفا فإنه لا يجب عليه أن يقصده وذكرنا دليل ذلك من قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، <تصفيق> قال العجز عن استعمال الماء إما لعدمه أو لخوف الضرر، هذا حقيقة أن ألا يجد الماء لا في مكانه ولا في ما قرض منه عرضا، حكما يتعذر عليه الماء حكما ذكر أمثلة له او لخوف الضرر من استعماله لمرض او برد شديد اذا كان الانسان يخشى انه اذا استعمله يصاب بالمرض مثل الانسان في بدنه قروح في بدنه قروح او على اعضاء الهدوء قروح واذا اصابت هذه القروح هذا الماء فانه يصاب بالمرض يصاب بالمرض او كان في شدة برد شده برد بحيث انه لو استعمل هذا الماء مع شده البرد لحقه مرض لحقه مرض فيقول المؤلف رحمه الله له هنا ان يعدل التيمم ودليل ذلك قول الله عز وجل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه وايضا قول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان لكم رحيما وايضا من القواعد المقرره في الشريعة الإسلامية قاعدة لا غرر ولا غرار، وقاعدة أيضا المشقة تجلب التيشير المشقة تجلب التيسير فإذا خشي الإنسان إذا خشي الإنسان المرض إذا تيمم فإنه إذا استعمل الماء فإنه يعود إلى التيمم، وكذلك أيضا مما يدل لذلك الحديث عمرو بن رضي الله تعالى عنه فإن عمرا رضي الله تعالى عنه احتلل في ليلة باردة فخشي إن اغتسل خشي على نفسه من الهلاك يقول فتيممت وصليت بأصحابي وأخبر النبي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم يأمره بالإعادة ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة فنقول اذا خشي من استعمال الماء ان يلحقه مرض فانه يعزي الى التيمم وذكرنا ذلك من كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا اذا كان هناك برد شديد لا يستطيع معه استعمال الماء او يخشي على نفسه. يعني اذا كان هناك برد شديد بحيث انه تلحقه مشقه ظاهره. مشقة ظاهرة لا يستطيع معه استعمال الماء او يخشى على نفسه للمرض. مرض ذلك فانه في هذه الحالة يعدل الى التيمم اذا لم يجد ما يشخر به هذا الماء او لخوف العطش هذه من صور عدم الماء حكما اذا كان الانسان معه ماء لكن يخشى على نفسه العطش ان استعمل هذا الماء فانه لا بأس ان يوفر هذا الماء في بشربه لطعامه لا باس لذلك فاذا كان الماء عنه بعيد عرفا وليس معه الا ماء يسير وهذا الماء اليسير يخشى على نفسه لاستعماله ان يصاب بعطش او يحتاجه لطعامه ونحو والماء بعيد عنه عرفا فنقول لا باس حينئذ ان يعزل الى التيمم يخشى نفسه العطش على نفسه أو رفيقه أو بهيمته. يخشي على نفسه العطش أو أن يخشي نفسه أو على نفس محترمة. إذا كان يخشي نفسه العطش أو على نفس محترمة سواء كانت هذه النفس المحترمة لبهيمة أو لأدمي فإنه يعزل إلى التيمم. قال: أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه. ايضا هذه النصور تعذر الماء حكما يعني يخشى على نفسه اذا طلب الماء من عدو لو خرج الماء حوله قليل عرفا لكن لو خرج من منزله يخاف على نفسه من عدو او يخاف على نفسه من موت او يخاف على ماله ان يسرى او يخاف على اهله اذا ذهب لكي ياتي بالماء فانه في هذه الحاله يعذر الى التيم ولذلك يعني كما تقدم ان الاشهر في القيام انه انما شرع للتقديس والتشهيد ورفع الحرج كما قال الله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم آه فهمت قال او او خوف على نفسه وماله في طلبه او تعذر الا بثمن كثير ايضا هذا من عدم الماء حقما الماء موجود لكنه لا يشترى إلا بثمن كثير، فيقول مؤلف رحمه الله آه يقول مؤلف رحمه الله فإنه يأذن إلى التيمم ولا يلزمه أن يشتريه، ويثقل من كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا كان يستطيع شراء الماء بثمن مثله بثمن مثله أو بأجل من ثمن مثله زيادة يسيرة فإنه يجب عليه أن يشتريه، فأصبحت الحالات الثلاث الحالة الْثَالِثَةُ الحالة الأولى أن يجد الماء يباع بثمن مثله فيجب عليه أن يشتريه وأن بالماء، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، الحالة الثانية أن يجد أن يجده بأزيد من ثمنه زيادة يسيرة فيقول المؤلف الله يجب عليه أن يشتريه وأن يتطهر به. الحالة الثالثة أن يجده يباع بأزيد من ثمنه زيادة كبيرة فهنا لا يجب عليه إذا كان زيادة كبيرة عرقا فإنه لا يجب عليه أن يشتريه وله أن يعدل حينئذ إلى التيمم. يعني فأصبح عندنا ثلاث حالات الحاله الثالثه هي التي يجوز له ان يعدل الى أن التيمم فالاحسن في مثل ذلك ان يقيد بالمشقه الظاهره فاذا كان لان الناس يختلفون في الغنى واليسر والفقر والحاجه الى قله فاذا كان ازيد من ثمن نسبه بزياده كبيره بحيث يلحقه في الشراء مشقه ظاهره فنقول له ان يعدل الى التيمم برفع الحرج عنه ورفع المشقه أن اذا كان اذا زاد زياده كثيره ومثل هذا الرجل لو اشترى لا يلحقه محقه فيظهر الله اعلم انه يجب عليه انه يجب عليه ان يشتري الماء وأنه طهر به قال فان امكنه استعماله في بعض بلنه او ولد ماء لا يكفي لطهارته استعمله وتيمم للباقي حتى مسالتان يعني إذا تمكن من استعمال الماء في بعض بدنه، مثلا إنسان عليه جرح في يده اليسرى، عليه جرح في يده اليسرى، فهذا كما سلف لنا يجب عليه أن يغسل الصحيح، ويجب يجب أن يتمظظ ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يده اليمنى وشفه اليسرى وبقية يده أليس على ثلاثة الجرح إلى قيل أما الجرح فهذا له أحوال كما تقدم لنا إن استطاع أن يغسله فإنه يجب عليه أن يغسله ولا حاجة لكي أمه الجرح إن استطعت أن تغسله فإنه يجب عليك حينئذ أن تغسله ولا حاجة لكي أمه. لم يستطع أن يغسله فإنه يعدل إلى أي شيء إلى المسي يمشحه بالماء فينتمكن أن يمسحه بالماء فيمشحه بالماء ولا شيء عليه الحالة الثالثة إن كان عني أو فرقه أو شاش أو جبس أو نحو ذلك فإنه يمشحه ولا شيء عليه الحالة الرابعة الاخيره إذا كان لا يتمكن من غسله ولا يتمكن من مسحه فإنه في هذه الحالة يعدل إلى أي شيء يعدل إلى التيمم والتيمم يكون بعد نهايه الوضوء ولا يكون في اثناء الوضوء كما ذكر بعضه العلم رحمه الله بل قال شيخ الاسلام تنميه رحمه الله الفصل بين اعضاء الوضوء بتيمم بدعه بل نقول اذا انتهى الانسان من وضوئه فانه يتيمم عن الجرح الذي لم يستطع ان يغسله ولم يستطع ان يمسحه وايضا هل تجب الموالاه بين الوضوء والتيمم ايضا لا صحيح ان لا, لا تجد الموالاة بين الوضوء والتيمم، بين توضأ الانسان ثم بعد نصف ساعة او ساعة تيمم على الجرح الذي عليه الذي لم يستطع ان يمسحه ولا ان يغسله فنقول بأن هذا نقول بأنه في هذه الحالة صحيح نقول بأن يتيممه صحيح ولا شيء عليه. ومثل ذلك أيضا لو أراد أن يغتسل، مثل ذلك أيضا لو أراد أن يغتسل وصار له وعليه جرح مثلا في فقده يقدر يغسل الصحيح، وأما غير الصحيح إن استطاع أن يغسله غسله، وإن استطاع أن إذا لم يتمكن من الغسل ولا المس إلى خله فإنه يتيمّمه. يتيمم يتهيمم عنه. ومثل ذلك أيضا لو كان في فمه جرح أو جروح لا يستطيع أن يتوضأ. إذا يتنضب ولا يستطيع أن يمسح فإنه في هذه الحالة يتيمم، أو مثلا في أنفي جروح لا يستطيع أن يمسحها ولا يستطيع أن يغسلها فإنه يتيمم عنها في نهاية في نهاية الوضوء. قال أو وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله وتيممه الباقي مثلا وجد مثلا وجد شيئا من الماء. يتمكن من يتندد ويستنشق ويغسل وجهه، اما بالنسبه ليدي ومسح راسه ورجليه فهذا لا لا يتمكن من ان يغسل هذه الاشياء، فيقول المؤلف رحمه الله انه يغسل بالماء الذي وجده والباقي الذي لم يغسله بالماء فانه يتيمم عنه. لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ولما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاه والسلام اذا امرتكم لشيء بامر اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فاتوا منه ما استطعتم وهذا هو الذي يستطيعه لا. هذا هو الذي يستطيعه الان المساله فوق خلاف لكن هذا ما اختاره المؤلف رحمه الله قال الثاني بكل وقت فلا يتيمم لفريضه قبل وقتها ولا لياقله في وقت النهي يقول مؤلف رحمه الله الشرط الثاني تقول الوقت، الشرط الثاني من شروط صحه التيمم ان يدخل الوقت، فمثلا اذا اراد ان يتيمم لصلاه المغرب فلا بد ان تغرب الشمس، ان يدخل وقت صلاه المغرب غروب الشمس، واذا اراد ان يتيمم لصلاه العشاء لا بد ان يغيب الشفق، ان يدخل وقت العشاء، واذا اراد ان يتيمم لصلاه الفجر لا بد أن يطلع الفجر الثاني وهكذا. ما يكون تيممه إلا بعد، إلا بعد دخول الوقت. وهذه المسألة والمسألة الثانية الشرط الثالث الذي أيضا ذكره المؤلف رحمه الله، هذان الشرطان مبنيان على مسألة أخرى، وهذه المسألة هي هل التيمم مضيق أو رافع؟ التيمم هذا هل هو رافع للحدث؟ كالوجوب بالماء، أو أنه ليس رافعاً للحدث، وإنما هو مبيح، يعني أن الحدث لم يرتفع، وإنما التيمم أباح لك أن تتلبس بهذه العبادة. هذان الشرطان كما أسلفت مبنيان على هذه المسألة، هل التيمم مبيح أو رافع؟ لأهل العلم في هذه المسألة بيان. الرأي الأول أن التيمم المبيح وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله كما مشى عليه الوالد أن التيمم المبيح وليس رافعا وهذا أيضا مذهب الشافعي واستدلوا على ذلك يعني استدلوا على ذلك ب اه اه على ذلك بحديث عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه كتاب جزاء البخاري في قصة الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم معتزلا رآه النبي عليه الصلاة والسلام معتزلا لم يسلم عن الناس فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال النبي عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد فإنه يكفيك عليك بالصعيد فإنه يكفيك فلما جاء أخذ النبي عليه الصلاة والسلام ماء فقال من ماء فقال خذ هذا فافرغه عليك. قالوا لو كانت تيمم رافع لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فافرغه عليك. يعني حديث عمران الشاهد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل الذي أصابته جنابه وتيمم قال النبي عليه الصلاه والسلام له خذ هذا فافرغه عليك لما جاء الماء. وأيضاً حديث أبي هريرة أبي داود غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشرة سيد فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشرة سيد فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم فل يتق الله ولي بسه بجرة قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم فل يتك الله ولي مسه هذا دليل على أنه ماذا أنه ليس أنه ليس راتو وإن الله به قال لي بليمسه بجرة بل كان الرابع لمقال ليه gdzieś بجرة وأيضا حديث عمر الله تعالى عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كما تقدم الحديث حديث عمر بن العاص أنه قال استلمت ليلة باردة فخشيت إذا اغتسلت أن أهلك فتيممت وصليت باصحابه فلما قدم المدينة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صليت بأصحابك وأنت جنوب صليت بأصحابك وأنت جنوب فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنت جنوب فشلناه جلوبا لعله تيمم هذا دل على ان الحدث لم يرتبه وانه حتى الان جنب الراي الثاني راي الخليفه رحمه الله وان التيمم رافع كالوضوء تماما كالوضوء الماء مما انه يرفع الحدث لكن الفرق بين التيمم وبين الماء ان التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا الى وجود الماء فاذا وجد الماء يبطل التيمم كما تاتيه اما بالنسبه للماء فانه يرفع الحدث رفعا مطلقا الى ان وجد الحدث وليرفع الحدث الى ان يجد حدث اخر اما بالنسبه للتيمم فانه لا يرفع رفعا مطلقا وانما رفعه رفع مؤقت الى وجود الماء او الى القدره على استعمال الماء اذا كان التيام لمرض او لخوف ونحو ذلك وهذا من ابي حنيفه رحمه الله واختيار شيخ الاسلام رحمه الله واشكلوا على ذلك بأجلة من هذه الأجلة قول الله عز وجل ما يريد الله ان يدع عليكم الحرج ولكن يريد ليطهركم الشاهد قال ولكن يريد ليطهركم فدل على انه مطهر وهذا الحديث جابر بن سمره وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فدل على انه مطهر انه مطهر وايضا ان التيمم بدل بدل عن الماء والبدل له حكم مبدل فاذا كان الماء رافع اذا كان الماء رافع للحدث فكذلك ايضا التيمم نقول بانه رافع للحدث التيمم أن التيمم أيضا وهذا القول هو الصواب هذا القول هو الصواب أن التيمم رافع لكن الفرق بين الماء بين التيمم أن الماء يرفع الحدث رفعا مطلقا وأن التيمم فإنه يرفع الحدث إلى وجود الماء أو القدرة على استعماله أو على التيمم بحدث <تصفيق> وأما بالنسبة لما الله به القول الأول الشاذلية يعني من قول النبي عليه الصلاه والسلام لعمران سعيد عمران قول للرجل خذ هذا فاشيله عليك وايضا قوله فليستقر الله وليشرب بشرته هذا كل هذه الادله دليل على ان التيمم ليس يرفع رق مطلق وانما يرفع الى اي شيء الى وجود الماء هذا هو الفرق بين الماء وبين التيمم بين طهاره الماء وبين طهاره التيمم واما قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران صليت لأصحابك وأنت جنب هذا باعتبار باعتبار أه أه أو أه يعني أه هذا قبل أن يذكر له عمر رضي الله تعالى عنه عذرة وأنه حشي على نفسه الهلاك أه وعلى هذا نقول بأن التيمم حكمه حكمنا فإذا كنا لا نشترط للطهارة بالماء دخول وقت فكذلك أيضا لا نشترط للتيمم بالصعيد دخول وقت، فأنت الآن إذا أردت صلي العشاء حتى الآن ما دخل وقت العشاء لك أن الآن، فكذلك أيضا التيمم إذا كنت لا تريد الماء ولا تقدر على استعماله لك أيضا أن تتيمم الآن ولا يشترط دخول وقت كما أننا لا نشترطه بالنسبة للماء كذلك ايضا بالنسبه للنافله وقت النهي كما ان الانسان لا ان يتوضع في اوقات النهي بعد العصر وبعد بعد الفجر وقت الغروب وقت الشروق وقت الزوال لا ان يتوضع ايضا له ان يتيمم هذا هو الشرط قال الثالث النيه ان تيمم لنافله و بها فرضا وإن تيمم لطيبة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. النية شرط. النية شرط لصحة التيمم. لأن يعني التيمم عبادة وكل عبادة لابد لها من نية. وفي ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن هنا قال طيب المؤلف إن تيمم لنافلة لم لن يصلي فيها قرضا وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاءه الفرائض والناصر حتى يخرج هذه المسألة مبنية على ما تقدم وهي هل التيمم مبيح أو رافع؟ هل التيمم مبيح أو رافع؟ هذه المسألة مبنية على ما سبق. فهم يقولون بأن التيمم مبيح وعلى هذا إذا تيمنمت للعبادة فإنك تستبيح العبادة ومثلها ودونها و... 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 ولا تستبيح ما هو أعلى من العبادة ما هو أعلى منها أعلى من هذه العبادة فمثلا أنت الآن تتي... تيمنمت لكي تصلي في صمة المغرب مويتم مثل هذه الأسلام تصلي صمة المغرب هل لك أن تصلي به العشابات، لا ليس لا كذلك، ليس كذلك، لأنهم يبنون هذا على أن التيم ماذا؟ ها؟ مبيح، وعلى هذا جعلوا العبادات مرتبة, مرتبة، مرتبة كالتالي، ففي المرتبة الأولى فرض العين، فرض العين، فإذا تيممت لعبادة فرض عين مثل آه صلاة المغرب تستبيح سعر العبادات، لأن أعلى شيء هو فرض العين، ثم بعد فرض العين فرض الكفاية. فرض الكفاية. لا قبل ذلك النذر. بعد فرض العين النذر. ثم بعد النذر فرض الكفاية. فرض الكفاية. ثم بعد ذلك صلاة النافلة. ثم بعد ذلك طواف النفل. ثم بعد ذلك نص المصحف. ثم بعد ذلك آه. القراءة قراءة القرآن بالنسبة للجنب ثم بعد ذلك اللب في المسجد هكذا ترتيب الترتيب ال الترتيب, الترتيب أولا طرد العين ثم النذر ثم طرد الكفاية ثم صلاة النافلة ثم طواف المثل ثم نصف المصحف ثم قراءة القرآن بالنسبة للجنب ثم بعد ذلك اللبس المسجد بالنسبه للجنوب. فاقل شيء ما هو؟ اللبس في المسجد. اذا كان الانسان جنب ان يلبس المسجد لا باس ان يلبس بعد الوضوء، لكن ما قدر ما قدر على ان يتوضا ويتيمم. فيتيمم فانت جنب لكي تلبس المسجد. هل اقتنصت بذلك؟ ليس لك ذلك. من باب اولى انك ما تصلي صلاه مندورة من باب اولى انك ما تصلي صلاه فرض كفايه بالمصابين. سيده. إذا تيممت لصلاة منبورة تستبيح ما تصليش تستبيح ما تصليش أقل لكن تيممت لصلاة منبورة تصلي فرض الحين ولا ما تصلي فرض الحين؟ ما فرض الحين لأن فرض, الحين فرض الحين أعلى وهذا كله كما أثبت نبني على ماذا؟ نبني على أن التيمم مبيح لكن إذا قلنا بأنه فاتح كلمات تماما لا بحاجة حاجه هذه التفصيلات نقول هذه التفصيلات لا حاجه لها فانت اذا اذا توضأت لمس المصحف مثلا فلك ان تصلي الفريضه فرض عين لك ان تصلي فرض الكفايه لك ان تطوف لك ان تصلي صلاه المنذوره الى قليل وهذا القول هو الصواب كما تقدم ان الصواب في هذه المساله ما ذهب يا ابو حنيفه رحمه الله وهو ان التيمم رافع وليس مبيحا قال الرابط شَطْرَ التراب فلا يتيمم الا بتراب طاهر له غبار يقول المؤلف رحمه الله لابد من تراب ما التيمم الا على تراب وهو مذهب الى محمد رحمه الله والشافعي واش على ذلك بحديث حنيفه وجعلت تربتها لنا طهورا. تربتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم تربتها لنا طهورا. الراي الاستاذ راينا ابي حنيفه انه لا يشترى التراب، كل ما تصاعد على وجه الارض. التراب والجبال والصخور والرمال وغير ذلك، كل ما كان على وجه الارض فانه يصح لكم قيامنا عليه. ودل ذلك قال الله عز وجل فتيمم صحيحا طيب وايضا النبي عليه الصلاة والسلام تيمم حجم الجهن تيمم النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا على الجدار على الجدار فالصواب نقول لا حاجة لا حاجة إلى التراب وهنا اشترط أيضا القياد بتراب طاهر طاهر هو قول الله, فبيمن له الله, له الله عز وجل فتيمن صعيدا طيبا الطيب هو الطاهر فعلى هذا اذا كان هذا الذي يكرم عليه نجسا فانه ما يصح له كبار يقول المؤلف رحمه الله له كبار واستنوا على ذلك بقول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه وقالوا بان من هذه تدعي من هذه تدعي بيه يعني ذلك الصواب ذلك انه لا حاجه لا حاجه الى الغبار لعموم قول الله عز وجل اتينا صعيدا طيبا وهذا يشمل كل صعيد كل صعيد حتى الصخر والصخر لا غبار الصخر ليس له غبار وايضا النبي عليه الصلاه والسلام كان على جدار وهذا يدل على عدم اشتراب الغبار وايضا الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا يقودون وما كانوا يحملون معهم التراب وانما يتيممون على على وجه الارض فالصواب انه لا يشتراب الغبار واما قول الله عز وجل تمسح بوجوهكم وايديكم منه فمن هنا الصواب انها ليست للتبعير وإنما هي لابتداء الغاية نقول من هنا لابتداء الغاية كما لو قلت سافرت من مكة إلى المدينة إلى المدينة يعني أن ابتداء غاية السفر من مكة من مكة إلى المدينة فالصار أن من هنا لابتداء الغاية وليست للتبعية ف... وعلى هذا الى قسمين. القسم الاول ما كان من جنس الارض فهذا لا نشترط له لما تقدم تقدموا الادله فتيمموا صعيدا طيبا وايضا حديث ابي النبي عليه الصلاه والسلام تيمم على الى أخير. فنقول كل ما كان من جنس الارض لا نشترط الضباب وهل يدخل في هذا التراب من والصخر، الصخور والجبال، أيضا لو تيمم الإنسان على الرخام، حتى الحلبي رحمه الله ذكر قال لو تيمم على صخرة غسلت بالماء، فيتيمم على هذه الصخرة فإن هذا صحيح، لأنه الآن تيمم على جنس الأرض، ويتيمم على مثل هذا الرخام، مثل صحيح. أو تيمم على البلاط، مثل الحكم؟ نقول صحيح لأن هذا من جنس الأرض، أو تيمم على جبال الطين، مثل الحكم؟ صحيح، تيمم على جبال من الإسمنت، ها؟ وش الحكم؟ نقول صحيح، لأن الإسمنت هذا من جنس الأرض، يعني هو إذا كان مبني من من البلوك بلوك الإسمنت فنقول بأن هذا صحيح، في طيب تيمم على جدار مجموع بهذه الجهالات، هل هذا صحيح أو ليس صحيحا؟ نقول طيب هذا ليس صحيحا، لأن طيب هذه الجهالات هذه ليست من جسم الأرض، إلا إيه إذا كان على جدار غبار، تتيمم عليه نقول هنا يصح، لأن التيمم هنا على الغبار، والغبار من جسم الأرض، التيمم هنا على الغبار، والغبار من جسم مثل ايضا لو تيمم على مثل هذا الكرسي هذا الكرسي نقول هذا التيمم لا يصح لان ليس منه او تيمم على الفرش نقول لا يصح او تيمم على ابواب الحديد او الخشب نقول لا يصح لماذا؟ لان هذا ليس منه شام في هذه الحاله ان يكون عليه الغبار لكي يكون التيمم على الغبار الذي هو من جنز خاصة عندما ما عليها عليه ينقسم إلى قسمين من جنس الأرض لا يشترط إلى الأرض، وكما قلنا دخل فيه التراب والرمل والصخور والجدران التي من جنس الأرض، والأرض, والأرض التي أرضيتها أو مادتها من جنس الأرض مثل البلاط مثل الرخام مثل الإسمنت مثل الطين هذه كلها من جيش الأرض مثل هذه يصف التيمنم عليه القسم الثاني ما ليس من جنس الأرض ما ليس من جنس الأرض مثل الخشب مثل الفرش مثل الأبواب أو الحديد نحو ذلك ما ليس من جنس الأرض تقول هنا إذا عليه عليه بد أن يكون عليه ماذا؟ أن يكون عليه غبار لكي يكون التيمنم على الغبار الذي هو من جنس الأرض قال ويبطل التيمم، قال ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء وقرب الوكت والقدرة على استغناء الماء وإن كان يبطل التيمم ما يبطل الماء. يعني التيمم بدل والبدل له حكم مجدل. فالماء يبطل بـ خرج الخارج والإنسان من الإنسان من ذوي الوضائع النووية ونحو ذلك ما سبق فكذلك أيضا التيمم يبطل بهذه الأشياء لكن نحن نقول ال يبطل طهارة الماء فكذلك أيضا يبطل ماذا؟ ها؟ يبطل أيضا التيمم كما أنه يبطل طهارة الماء أيضا نقول بأنه يبطل التيمم ونظير ذلك كما تقدم من القاعدة أن البدل له حكم مبدل، أيضا خروج الوقت وهذا مبني على ماذا؟ على أنه مبيح، مبني على أنه مبيح، والصواب أن خروج الوقت لا يمتلك في يومه، فمثلا تيممت لصلاة المغرب، خرج وقت صلاة المغرب، تيممت لصلاة المغرب ثم خرج وقت صلاه المغرب فنقول بأن التيمم بأن لا يصوم لخروج الوقت، لأن الأصل بقاء الطهاره. فهذه المسأله من المسائل المرتبه على هل التيمم مريح أو رافع؟ فقلنا بأن الشرع أن التيمم ماذا؟ ها أن له رافع، هذا الشرع. قال والقدره على استقلالنا. الماء. وإن كان في الصلاة، القدرة على استعمال الماء، إذا قدر الإنسان على استعمال الماء، سواء كان عدم الماء حقيقة أو حكمًا، حقيقة عدم الماء حقيقة ما وجدنا ثم قدر عليه، نقول يجب عليه أن يستعمله، ويقتل فيمنه، وإن لم يحدث، لما تقدم حيث روى ابن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ هذا فأفضه عليه لما جاء الماء وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام الصعير طيب برؤ المسلم وإلا نجد منه عز أسرين فإذا وجده فليستق الله وليمسه بشرة وليمسه بشرة قال مؤلف رحمه الله وإن كانت الصلاة يعني إذا شرع الإنسان وسلم ما وجد معه لم يجد هذا الإنسان ما أن ثم شرع يصلي وفي أثناء الصلاة فأن هل تبطل لطهارة وتبطل وثبت أو نقول بأن صلاته لا تبطل العلماء في ذلك رأيات العلماء رحمه الله له في ذلك رايان الرأي الأول، الرأي الأول. أن طهارته قبط وهذا ماذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله ما ذهب الإمام أحمد الطهارة قبط وجلي ذلك قول الله عز وجل آه نعم يعني ذلك آه قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمنوا فأن تيمنوا وهذا الآن وجد الماء وأيضا مما يجل ذلك يعني أنت آه حديث عمران الحسين الحصين فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذ هذا فارجع عليه. فدل على أن الطهارة على أن طهارة التيمم قد بطلت. قلنا بأن الرأي بأن الرأي الأول أن التيمم يبطل فتبطل الصلاة بما تقدم من حيث عمران وأيضاً تقدم حيث نجابه هريرة ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد فليتق الله وليمسه بشرا. والرأي الثاني أنه لا تبطل أن طهارته لا تبطل، أن أنه لا يأخذ من الصلاة. أنه لا يأخذ من الصلاة ويمضي في صلاته. بقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم. فالأقرب في مثل هذه المسألة أن يقام. إن صلى ركعة ثم جعلنا او نقول صلى ركعة ثم قدر على استعمال الماء أتم صلاة. ومن أقل من ركعة فإنه يخرج من الصلاة. ويذكر لذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فهذا الرجل قد أد أدرك ركعة من الصلاة ويكون مدركا يكون مدركا بالصلاة. نعم يعني هذا هو الأقرب في هذه المسألة التفصيل. قال رحمه الله بقينا قبل أن ننتقل عن مال ال، بقي علينا المسألة هل يتيمم بخوف خوف ال... العبادة أو لا يتيمن بخوف خوف العبادة؟ هذه المسألة موضحة إلى أهل العلم رحم الله فجمهور أهل العلم أنه لا تيمم لخوض فوت العبادة يعني إذا خاف أن تفوت عليه العبادة فإنه لا يتيمم لذلك إنما التيمم التيمم فقط إذا لم يجد الماء كما تقدم أو تعذر عليه أن يستعمل الماء إذا إذا يعني تعذر عليه إما حقيقة أو حكما ان بعد ذلك انه لا يتيمم له، وهذا رأي جمهور أهل العلم رحمه الله، وإن كانوا لا يضربون هذا يعني، إن كانوا يشتكون بعض العبادات. فالرأي الثاني، الرأي الثاني وأختار اختيار رحمه الله، أنه يتيمم لخوف فوق العبادة. إذا خاف الإنسان فهو له العبادة فإنه يتيمم لها. فمثلا لو أن الإنسان في صلاة الجمعة مثلا. وسبقه الحدث ولو ذهب يتوضا خرج من الجامع فإن الصلاة تفوت عليه وهذه كيف سيرة رحمه الله أنه يتيمم ويصلي أو مثلا في صلاة العيدين لو أنه سبقه الحدث مثلا وذهب لكي يتوضا ثم يرجع إلى خلقه كانت صلاة العيدين أو مثلا جاءت جنازة وشرع الناس في الصلاة فيها، ولو ذهب لكي يتوضأ إلى آخره فاتته صلاة الجنازة إلى آخره، فعند شيخ السلال رحمه الله بأنه في هذه الحالة يكاد كانت العبادة يخشى على أن تتوب أنه يتيمم لها يعني يتيمم لها ويستدل لذلك يستدل بذلك بأن عمر رضي الله تعالى عنهما تيمم للصلاة على جنازة. وأيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم عليه لم يرد السلام حتى أقبع الجدار. ثم تيمم على الجدار ثم رد السلام. رد النبي عليه الصلاة والسلام السلام. و تيمم لكي لكي يذكر الله عز وجل على طه ومن هدي النبي عليه الصلاه والسلام انه قال اني كرهت ان اذكر الله الا على طهر. ومن ذلك ايضا لو خشي الوقت خشي صوت وقت الصلاه اذا كان غير معذور اما اذا كان معذور فوقت الصلاه حين جراء العذر يعني اذا كان نائم او وقت الصلاه حين جراء العذر. لكن الانسان غير معذور. غير معذور فخشي أن يفوت الوقت، يعني إنسان لم يجد الماء إلا في آخر الوقت، فخشي إن شرع يتوضأ أن يفوت عليه الوقت، فعند شيخ الإسلام أنه يتيمم يتيمم ويصلي أو خشي مثلا أن أن الماء يعني ما يصل إليه إلا بعد خروج الوقت، فإنه يتيمم وأصلي قال رحمه الله باب الحيض ويمنع عشرة أشياء فعل الصلاة ووجودها وفعل الصيام إلى خير الحيض في اللغة السيلان الحيض في اللغة السيلان ويقال الحامة الوادي إلى ثلث ويقال أيضا حامة الشجرة إلَى خَرْجٍ منها سائل أحمر وأما في الاختلاح فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من الأنثى في أوقات معلومة، دم طبيعة وجبلة يخرج من الأنثى في أوقات معلومة، والحيض كتبه الله عز وجل على بلد آدم منذ أصل خلقة وليس مبتدئا كما ذكر بعض أهل العلم أن الله عز وجل أو كتبه على نساء بني إسرائيل. لأ. بل الحيض كتب على بني آدم منذ أن خلقهم من الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة كما عائشة رضي الله تعالى عنها إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. قال ويمنع عشرة أشياء في الصلاة. يمنع فعل الصلاة. فإذا حارت المرأة فإنه لا يجوز لها أن تصلي يعني لا يجوز لها أن تصلي ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من المستحاضة إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة فهذا الصحيحين قول النبي عليه الصلاة والسلام من المستحاضة إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وأيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نفيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمن بقضاء الصوم ولا نؤمن بقضاء الصلاة وهذا في الصحيحين فأفر الصلاة ما يجوز ولا يصح من المرأة حالا أيضا وجوبة ما تجب عليها لا تجب عليها الصلاة وذلك ذلك ما تقدم من حديث عائشة قالت كنا نؤمن كنا نحيظه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فمؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ولو كانت الصلاة واجبة لأمر لا أمر لا الحياة بقضائها لكن نستثل ذلك حالتين نستثل من ذلك حالتين حالتي. الحالة الأولى إذا أدركت من أول الوقت مقدار رفحة فإنه يجب عليها أن تقضيها إلى طورت مثال ذلك مثال مثال ذلك أذان العشاء الآن أذن العشاء العشاء يؤذن السابعة إلى خمس امرأة أذن عليها العشاء ثم بعد ذلك مضى قدر ركعة الركعة مثلا نقدرها بدقيقتين مضى عليها قدر دقيقتين ثم حارت لم تصلي حارت قبل ان تصلي. فإنه يجب عليها اذا طهرت من حيضتها ان تقضي هذه الصلاه هذا العشاء. ذلك حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من قال: من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه فيجب عليه هذه السؤال العشاء ادركت من وقتها قد ركعه. ويجب عليها يجب عليها أن تقضيها. وعند شيخ الإسلام رحمه الله لا يجب أن تقضي. شيخ الإسلام يقول لا يجب أن تقضي لأن النساء الصحابة كل يحملن في وسط الوقت. ومع ذلك لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمرهن بالقضاء. لكن الأقرب في باب ابن أذين أن تقضي بهذا الحديث ما دام أنها أدركت ركعة فإنه يجب عليها أن تقضيها. الحالة الثانية إذا أدركت ركعة من آخر الوقت أدركت ركعة من آخر الوقت، يعني عندنا امرأة حائض عندنا امرأة حائض قبل خروج الوقت بمقدار ركعة أكثر طهرت من حيواتها فنقول يجب عليها إذا اغتسلت أن تقضي هذه الصلاة فمثلا المغرب يخرج وقتها مثلا كما في الأذان الساعة السابعة إلى خمس دقائق مثلا، امرأة حائض قبل خروج وقت المغرب بمقدار ركعة تأخر يعني الساعة سبع إلى دقائق إلى كمان إلى إلى آخره طهرت من حيرتها. طهرت من حيرتها. فنقول يجب عليها أن تصلي هذه الصلاة لأنها أدركت من وقتها قد ركعة. فما دام أنها أدركت من وقتها قد ركعة فيجب عليها تصنيها لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال وفقنا الصيام أيضا لا يجوز لها أن تصوم لكن يجب عليها التقوية. يجب عليها أن تقضي الصيام، فالصيام هذا محرم على الحائض، ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حائل عائشة في صحيح أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم والمرأة إذا طهرت بعد طلوع الفجر ما يصح صيامها غير كذا. يعني لو تهرب بعد طلوع الفجر ما انقطع عنها الدم الا بعد طلوع الفجر بلحظه واحده فقلنا له في الصيام وذلك ولو انها انقطع عنها الدم قبل طلوع الفجر ولم تغتسل الا بعد طلوع الفجر فصيامها صحيح. ولو انها حارة خرج منها دم الحيض قبل غروب الشمس ولو بلحظه واحده فقيامها باطل. بقول يا سيدي. فلا بد ألا ترى من الحيط من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولو حست بانتقاله ولم يحصل إلا بعد غروب الشمس فصيامها صحيح. نعم ويجب عليها القضاء. صوم يجب عليها أن تقضيها تقدم من سيدي كنا نصوم على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال والطواف الطواف ايضا لا يجوز للمرأة المحرمة أن تطوف وهي حائرة، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما حارت قال النبي عليه الصلاة والسلام: افعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي في البيت حتى تطوري، إِذْ وعرف الصحيحين افعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي في البيت حتى تطوف، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله شيخ الإسلام تميم رحمه الله جوز هذا يعني طواف الحائط في حال الضرورة يعني في القوافل التي تأتي من أماكن بعيدة مثلا تأتي من المشرق من الهند من من المشرق كالهند مثلا من أماكن بعيدة أو مثلا من المغرب من أماكن بعيدة يلحق مشقة في انتظار المرأة وهي حائط فالمرأة في, في هذه الحال إما أن تنتظر هذه القاتلة فيكون بمشقة أو نقول بأنها محصرة وتتحلل وترجع وهي ما حجت وتتحلل من حجها وترجع وهي ما أو أنها آه تطوف فرفق شيخ الإسلام الأمير رحمه الله في هذه الحالة أما الذي قريب من داخل البلد إلى آخره أو قريب من أن فهذا لا يرخص له في ذلك إما ينتظر أو يعود تبقى المرأة مؤلمة الذي رخص في الإسلام في رحمه الله في المرأة تأتي من أماكن بعيدة تكون فيه ضرر ظاهر قال وقراءة القرآن يعني قراءة القرآن أيضا هل يحرم على الحائض أن تقرأ القرآن أو لا يحرم؟ هذا هو المشهور من مذهب الامام ان الحائض ممنوعه من, من قراءه القران. وهذا قول جمهور اهل العلم. هذا قول جمهور العلماء ان الحائض ممنوعه من قراءه القران. والراي الثاني الراي الثاني طائل المالك رحمه الله واختيار في الاسلام ان الحائض لها ان تقرا القران. سواء كان ذلك من وراء حائض او كان ذلك عن ظهر قلب. قال شيخ ابن رحمه الله يجب عليها ان تقرا القران الى اذا خشيت نسيانه اذا خشيت نسيان القران يجب عليها ان تقرأ اما الذين قالوا بانها لا تقرا فاستلوا بحيث ابن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرا الحائض ولا الجنب شيئا من القران لا يقرا الحائر ولا الجنب شيئا من القران وهذا ضعيف قواعد، ثم تقرا فكما قال الشيخ الاسلام انه ليس هناك دليل على المنع من قراءه المراه والقران، وايضا ما تقدم من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: افعل لما يسعى الحاج غير الله تهفو إليه ومما يسعى الحاج ماذا؟ قراءه القران، مما يسعى الحاج قراءه القران <تصفيق> وكما ذكر الشيخ أسلام أن ينسى في النبي صلى الله عليه وسلم وكنا يحبنا فبعد ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينعهن من قراث القرآن فلم ينعهن من قراث القرآن كما أنه لم ينعهن من الذكر والدعاء إلى آخرين فالصلاة القرآن أن هذا جائز ولا بأس به للحائل ومسى المسحف يعني مسى ايضا يقول المالك لا تمس النسخه، وهو تقدم لنا في تقدم لنا في نواقض الوضوء ان المحدث يحرم عليه ان يمس النسخه، والحائض فلا يجوز لها ان تمس النسخه، وهذا صواب، واستدللنا على ذلك بقول الله عز وجل لا يمسه الا المطهر، وقلنا بان هذه دالة اشاره، وايضا حديث امر بن حزم وفيه وأن لا يمس الْقَرْآنَ إلا طهر وأيضا وروده عن شعب بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه فنقول المحتف لا يمسر